0: Fußballer ist einfach herausragend. Hat eine sehr gute Technik, hat einen guten Körper, hat äh, sehr, sehr einer der besten äh, Tänzer, habe ich mal gehört. Bayern Insider, der Fußballpodcast mit Christian
1: Falk. News, Hintergründe, Transfers und alles rund um den FC Bayern. Servus beim Bayern-Insider. Mein Name ist Christian Falk und ich bin Fußballchef bei BILD. Danke, dass du reinhörst. Ja, die Bayern-Woche, die hatte es in sich. Jahreshauptversammlung, Bundesliga-Sieg, ein hoher Bundesliga-Sieg im Spitzenspiel, muss man sagen. 15 zu 0 gegen Freiburg und natürlich Pokal. Du hast Julian Nagelsmann im Intro gehört, da lobt er natürlich Erik-Maxim-Czupomotting. Ja, im Pokal der Mann mit zwei Toren und einer Vorlage und auch zuvor hat er schon geglänzt. Und äh, dieses Thema, Erik Chupomoting und die Nummer 9, das werden wir heute noch ausführlich behandeln. Aber Stück für Stück. Ja, die Jahreshauptversammlung, die war allerdings sehr gemäßigt diesmal. Die Bosse Oliver Kahn und Herbert Heiner, die hatten sich diesmal wunderbar auf das Thema Katar vorbereitet. Sie haben die Mitglieder aussprechen lassen, die Wortmeldungen wurden teilweise vorgezogen, es hätte alles so schön sein können, aber dann kam er. Neues von Uli Hoeneß. Uli Hoeneß, der Ehrenpräsident, der Manager, der, er kann es einfach nicht lassen. Er darf ja nicht mehr auf die Bühne, er hat ja kein offizielles Amt mehr, aber er hat sich den Michael Ott, das ist quasi der Chefkritiker der Bayern-Mitglieder, nach seinem Redeanteil, der diesmal gemäßigt war, wie ich fand, ähm, Geschnappt hinten an der Halle und hat ihm gesagt, was er da macht, ist peinlich. Und der FC Bayern, ja, der wäre nicht die Generalversammlung von Amnesty International. Das hat natürlich wieder ein bisschen für Aufruhr gesorgt. Wirklich wie bei jeder Jahreshauptversammlung, irgendwie schafft es Uli Hoeneß, sich doch ohne Wortmeldung zu Wort zu melden. Und diesmal hat er es wieder getan. Und das führt natürlich zu Diskussionen, ich hatte äh, diese Woche Herbert Heiner im Bayern Insider bei BTV zu Gast und da haben wir auch drüber gesprochen. Und Herbert Heiner, der hat sich da als Präsidentennachfolger und man muss auch sagen, Uli Hoeneß ist ja der Mann, der Herbert Heiner auch als sein Nachfolger vorgeschlagen hat als Hintergrund, hat sich Heiner da natürlich etwas diplomatisch geäußert. Diesen Beitrag aus dem Bayern Insider, der wurde dann wieder aufgegriffen, wiederum in der Sendung Reif ist Live mit äh, Matthias Brügelmann, meinem Chef. Und Marcel Reif. Und auch da muss man wissen, Reif ist eigentlich sehr, sehr Hönes nah. Die verstehen sich sehr, sehr gut und ähm, eigentlich ist er da bei Höhnes nicht ganz so kritisch, weil er mag ihn ja. Aber wenn selbst der Reif sagt, das geht gar nicht, dann würde ich mir als Olli Höhnes schon mal Gedanken machen, weil das ist dann ein gut gemeinter Rat eines alten Weggefährten. Aber hören wir doch mal rein, erst der Beitrag von mir und dann gehen Matthias Brügelmann und Marcel Reif. Darauf ein.
2: Er ist äh, FC Bayern durch und durch und äh, er verteidigt seinen, Bayer, seinen FC Bayern auch mit allen äh, Facetten äh, und wenn ich das richtig mitbekommen habe, ich habe es selber nicht gesehen, weil ich ja noch auf der Bühne war, dann hat er ihn nicht abgepasst, sondern die sind sich begegnet, als Uli Hoeneß äh, den Saal verlassen hat.
1: Verstehen Sie denn, dass er da so emotional reagiert in dieser Debatte?
2: Ja, das ist, er, das ist sein Club. Und äh, wenn jemand den, den Club angreift und Uli ist der Meinung, dass äh, die Kritik nicht gerechtfertigt war, dann verteidigt er halt seinen Club. Aber so kennen wir ihn und so mögen wir ihn auch alle.
1: Ein bisschen einfach macht er sich da. Aber das ist dann wahrscheinlich auch so Präsident zu Präsident Vorgänger, oder? So mögen wir ihn alle. Da kann man auch mal inhaltlich sagen,
3: wie Sie es gerade formuliert haben. Auf
2: an der anderen Seite denke
1: ich, äh, fühlt sich Uli Hoeneß am Ende wirklich wohl in der Rolle, dass er so als, das, das wird ja kautzig mittlerweile. Er kommt, er kommt dann ab und zu, dann ruft er beim, bei, den, bei den Kollegen von Sport1, ruft er in die Sendung an und es ist, es poltert. Ich weiß nicht, wenn wir uns so unterhalten und Sie würden ständig poltern, ich sagen, immer, Sie haben ja auch nichts mehr zu melden, also dann poltern Sie mal ruhig weiter. Ich muss jetzt leider weiterziehen, da, wo sich die Erwachsenen unterhalten. Also, ich fasse nochmal zusammen. Einerseits kautzig Andererseits nichts mehr zu melden. Das ist klare Kante von Marcel Reif. Und ich kann es auch einordnen, ja, da hat er recht. Also an der Straße kam das Intermezzo von Uli Hoeneß mit Herrn Otten nicht so gut an. Hätte nicht gebraucht, hieß es. Ähm, was ich auch noch fast interessanter fand, weil Sie kennen ja auch Ihren Uli, war aber eher diese bewusste Einlassung auf die Stürmerdiskussion. Da war er beim Bayerischen Rundfunk am Mittagsstammtisch, an einem Sonntag und da hat er erzählt, dass dem FC Bayern ein Neuner fehle. Und das vor dem Hintergrund, man muss wissen, er wollte Robert Lewandowski nicht verkaufen, ging da auch auf Wetten ein, es ist dann doch passiert. Vielleicht fühlt er sich da so ein bisschen nicht gehört, übergangen und hat jetzt, so wird es natürlich interpretiert, nochmal gesagt, ich hatte ja doch recht. Und ähm, das ist einerseits zur Kenntnis genommen worden, andererseits finde ich die Reaktion interessant und zwar, es gab keine. An der Säbener Straße hat man sich da überhaupt nicht wirklich irritieren lassen. Ich meine, früher, wenn Uli Hoeneß sowas gesagt hat, da bebte die Säbener Straße. Jetzt haben sie es einfach übergangen. Intern wurde mal nochmal der Kader wirklich ähm, durchleuchtet und man hat gesagt, nein, wir haben uns dafür entschieden. Acht Offensivspieler, wir sind überall gut besetzt. Wir haben eine Nummer 9 mit Chupo, wir haben auf den Flügeln Command, wir haben natürlich Sadio Mané, wir haben Gnabry, wir haben Leroy Sané und im Zentrum, da haben wir ja immer noch Musiala und Müller, also jede Menge Offensivkraft und nein, wir kaufen keinen neuen im Winter. Auch mal klar, die neue Führung emanzipiert sich so ein bisschen von Uli Hönes. Interessante Entwicklung. Ja, nach dem Uli hönes poltern ging es dann auch gleich wieder weiter. Am nächsten Tag im Spitzenspiel Bayern gegen Freiburg. Bayern damals Vierter, Freiburg Zweiter. Aber da hat Bayern klares Signal gesetzt. 5 zu 0 hat man Freiburg wieder auf die Plätze verwiesen. Und jetzt Zweiter jetzt in der Tabelle. Nur Union vor sich, vier Punkte. Aber Bayern ähm, sieht es noch sehr gelassen, Bisher, man respektiert die Leistung von Union. Ich meine, die spielen ja auch Europapokal, das darf man ja nicht vergessen. Aber von den ernsthaften Rivalen, die man im Auge hat, ist ja keiner wirklich enteilt. Und da wird sich die Konkurrenz auch ganz schön ärgern. Ja, und dann Ballon d'Or. Anfang der Woche wieder in den Flieger. Ja, man hat Sadio Mané wirklich begleitet. Hasan Salihamidzic ist mitgeflogen. Platz zwei in der Weltfußballerwahl. Das ist toll, muss man sagen. Ganz, ganz großen Respekt an Sadio. Das hat die Bayern natürlich auch gefreut, weil es nochmal unterstrichen hat, was für ein gutes Geschäft sie gemacht haben. Einen Weltfußballer Nummer zwei wirklich ja, zu preisgünstig zu bekommen. Und ähm, ja, Robert Lewandowski, der ist es wieder nicht geworden. Der ist sogar nur Platz vier, also nochmal zwei Plätze hinter Manet. Auch da habe ich so das ein oder andere Schmunzeln an der Säbener Straße Ja. Gesehen. Man kann ja über den Ballon d'Or inzwischen denken, was er will. Du hast es hier mitbekommen, Ex-Bayern-Spieler Toni Groß hat sich ein bisschen darüber lustig gemacht ähm, auf Twitter, dass nicht Real Madrid, sondern Manchester City die Mannschaft des Jahres wurde. Finde ich zu Recht schon ein bisschen eine komische Entscheidung. Alles ernst nehmen kann man wirklich nicht mehr, aber was ich sehr, sehr interessant fand, war die Wahl zum Ballon d'Or für das äh, größte Talent im Fußball. Und wenn ich mir diese Namen da angeschaut habe, dann fiel mir auf, die Bayern machen echt einen wirklich guten Scouting-Job, denn an allen waren sie dran. Es hat was geklappt, es hat Manches auch nicht geklappt, so ist es im Leben. Aber das zeigt, dass sie da wirklich intensiv dran sind, wenn die Spieler noch jung sind und die richtigen Spieler im Blick haben. Und das wollte ich heute in dieser Folge thematisieren. Bayern Insider. Wir schauen uns heute den Ballon d'Or für den besten U21-Spieler an und das aus gutem Grund. Es wurde Gavi, Gavi vom FC Barcelona und du als treuer Bayern-Insider-Hörer. Du hattest es exklusiv gehört hier im Bayern-Insider. Da hatte ich Anfang September erzählt, dass Bayern wirklich an Gavi dran war. Man hat es probiert, man hat beim Management angeklopft. Damals hat er noch nicht verlängert. also Der Vertrag lief zeitnah aus und da hat man sich an der Sevener Straße Hoffnungen gemacht. Am Ende hat es nicht geklappt. Gabi wurde natürlich da auch in Barcelona mit Händen und Füßen festgehalten und hat einen neuen Vertrag bekommen, aber Bayern hat angeklopft und ähm, die Wahl, ja, aber da kann man diskutieren, ist er jetzt der Beste gewesen in der Saison? Auf jeden Fall ist er einer der Besten und eines der größten Talente und auch Julian Nagelsmann hat sich zu der Wahl Gedanken gemacht und hören wir noch mal rein, wie er sie fand.
0: Ja, natürlich habe man eine Vereinsbrille auch, aber generell habe ich eine eine Meinung, sagen wir mal eine eigene Meinung. In meinen Augen ist sowohl Jamal als auch Jude Bellingham haben eine bessere Sorge gespielt als der Gewinner, der es auch gut macht. Er ja, ist ein sehr, sehr guter Spieler, den ich für hochtalentiert sehe, der eine extreme Gewinnermentalität hat, auch für sein Alter, sehr giftig. Ja, ist schon ein Spieler, der für Barcelona sehr interessant ist, weil er eine Komponente reinbringt, so ein bisschen Terrier-Komponente mit gepaart mit sehr guten Fußballer. Für mich schon ein sehr, sehr interessanter Spieler, der, äh, glaube 34 Spiele gemacht hat bei so einem großen Verein. Äh, das ist ähm, sicher ein Grund, warum er das gewonnen hat. Trotzdem sehe ich Jamal oder auch Jude Bellingham tick vorne dran. Ich hätte es ja andersrum gewählt. Ähm, bei Jude und Jamal ist es, glaube ich, ein Kopf an Kopf Rennen. Das ist dann so ein bisschen, je nach Gusto, was man lieber sieht. eher so ein Box-to-Box-Spieler oder ein, ein sehr feinen Fußballer in der roten Zone. Jetzt muss man dann äh, ja, individuell entscheiden. Ich glaube, unverdient ist es für keinen der drei oder wäre es für keinen der drei. zu meiner persönlichen Meinung sind die beiden ein bisschen vorne dran vor Gabi. Aber Gabi ist auch ein herausragender Spieler. Ich will jetzt nicht wieder ein Clinch mit Barcelona nochmal. ist ein sehr, sehr guter Spieler und ich freue mich auch für ihn. Aber meine persönliche Meinung ist, dass Jamal oder Jude für den Tick, eine Tick bessere Saison gespielt haben als Gabi.
1: Ja, der FC Barcelona kann sich den Anruf sparen. Allein, dass der FC Bayern so ein großes Interesse an Gavi gezeigt hat, ist ja Kompliment genug und äh, zeigt, dass sie ihn für eines der größten Talente im Weltfußball halten. Also wir halten fest, Platz 1 Gavi, an dem war Bayern dran. Und Platz 2, den ist Julian Nagelsmann einfach übergangen. Denn das wurde Kammerwinger von Real Madrid Du erinnerst dich, der ist da hingewechselt 221 und auch da gab es große Gerüchte. Äh, FC Bayern möchte Kammerwinger. Den bin ich natürlich diese Woche nochmal nachgegangen, was wirklich dran war. Denn ich wusste damals schon, so richtig heiß wurde das nie. Aber waren die Bayern nun dran oder waren sie nicht dran? Ja, sie waren dran. Sie haben beim ähm, Management locker angeklopft, aber da kam es nie zu intensiven Verhandlungen oder Gesprächen, denn Sie haben ganz klar signalisiert bekommen, der ist einfach zu teuer. Zudem waren sie sehr, sehr gut besetzt zu dem Zeitpunkt auf dieser Position und nach wie vor, ähm, ja, du weißt ja, wenn wir da alles haben. Jo, Kim, ich muss ja ja keinen spielen. Also, ist natürlich ein Spieler, der wirklich die Zukunft ist von Real Madrid, aber Bayern musste sich entscheiden und das Geld, was der am Ende gekostet hätte, das wollten sie dann nicht auf den Tisch legen. Jetzt kannst du natürlich sagen, na gut, rund 30 Millionen, die Real Madrid an Rennen überwiesen hat. Das ist jetzt nicht die Welt, aber wir wissen ja alle, da hängt viel mehr dran. Da gibt es dann, wenn ein Spieler nicht so teuer ist, nicht so teuer ist natürlich gut bei 31 Millionen Euro, aber... Da fließt natürlich links und rechts auch noch ein bisschen Geld an den Spieler, an den Berater. Also das wäre schon ein Gesamtpaket gewesen. Wahrscheinlich hätten da 50 Millionen nicht gelangt. Und die waren die Bayern damals nicht bereit auszugeben, sondern wollten sie in andere Positionen investieren. Ja, und dann sind wir auch schon bei Platz drei. Da ist Jamal Musiala gelandet. Bei Jamal Musiala nach wie vor Riesengeschäft im Nachhinein, Ausbildungsentschädigung 200.000 Euro und dafür einen Spieler bekommen, der die Zukunft des FC Bayern ist und auch der deutschen Nationalmannschaft. Also da hat Bayern wirklich ein Näschen bewiesen. Und sein bester Freund unter den Fußballern, Sonst hat er sich privat auch noch andere gute Freunde. Aber mit Bellingham, Jude Bellingham von Dortmund, da verbindet ihm viel. Ist wirklich ein guter Freund von ihm. Sie haben zusammen in der Jugend gespielt in England. Und ähm, ja, Jude Bellingham, Platz 4. An dem waren die Bayern ja auch sehr, sehr intensiv dran. Auch da habe ich noch mal ein bisschen abgeklopft. Du erinnerst dich, in der letzten Folge hat Tobi Altschäffel ja nochmal daran erinnert, dass Bayern ihn zum einem Pokalfinale eingeladen hatte, um ihn zu überzeugen, zu Bayern zu gehen. Aber naja, Jude Bellingham, der war sehr beeindruckt von dem Weg, den Jadon Sancho bei Dortmund gegangen ist, hat viel Spielzeit äh, bekommen damals und äh, wollte daher dahin. Aber Bayern hat wirklich alles versucht. Also ich habe gehört, äh, Jude Bellingham im Pokalfinale, Hassan Salihamidzic, der hatte ihm sogar die Pokalmedaille umgehängt, um zu sagen: Hey, schau mal, das kannst du alles bei uns werden. Und ähm, zu dem Zeitpunkt muss er auch sehr geschwankt haben, der Jude. Und die Bayern hatten ja wirklich wahnsinnige Vorarbeit geleistet, eine Schamoffensive. Äh, Sally der muss dreimal vor Ort in Birmingham gewesen sein und wollte ihn unbedingt zu Bayern holen. Am Ende hat es nicht geklappt, aber man muss ganz klar sagen: Es ist nicht daran gescheitert, die Bayern haben ihn erkannt als Talent. Sie hätten genug Geld geboten. Angeblich hätten sie sogar nochmal was draufgelegt auf das, was Dortmund gezahlt hat. Aber Joe Bellingham hat sich für Dortmund entschieden, weil er da mehr Perspektive sah. Natürlich war die Konkurrenz für ihn da nicht ganz so hoch wie beim FC Bayern. Also das kann man den Bayern dann auch nicht vorwerfen. Und dann halten wir mal fest. Von vier Spielern in der Top 4 der größten U21-Talente der Welt, da war Bayern überall frühzeitig dran. Der eine hat sich aus sportlichen Gründen dagegen entschieden. Bei Kamavinga, da war es eine Geldsache. Und Gavi, gut, der kommt vom FC Barcelona. Da ist es natürlich wirklich schwer, so einen loszueisen. Und mit Jamal Musiala, glaube ich, haben wir einen Spieler bekommen, den, wenn ich mir einen aussuchen müsste, ich auch genommen hätte. Also von dem her, gute Arbeit vom FC Bayern. Und am Ende kann nicht alles klappen. Ja, und beim Stichwort, was klappt und was nicht klappt oder auch nicht geklappt hat, da haben wir natürlich eine wunderbare Überleitung zu unserer Lieblingsrubrik True or not true Ping-Pong mit meinem lieben Kollegen, Freund, Partner und Chefreporter Tobi Altschäffel. True or not true, das ist hier die Frage. Servus Tobi und willkommen zurück im True or not true Ping-Pong. Ja, servus Falki. Ja, die Wochen verrinnen. Wir sind schon so ein bisschen im WM-Modus, quasi im Trainingslager der Reporter. Wir bereiten uns auf die WM vor und sammeln schon ein bisschen. Und ich kann verraten, wir hatten einen Zoom-Call mit einem Weltmeister. Was sage ich? ist nicht nur ein Weltmeister, es ist ein Fußballgott. Und der Fußballgott hat uns gleich am Anfang eine Botschaft zukommen lassen.
2: Der Fußballgott der Bayern-Fernseher Basti Schweinsteiger. Alle kennen ihn, alle lieben ihn. Und ähm ich kann vielleicht ein bisschen erzählen, wir hatten den Zoom-Call, wir zwei waren schon im Bild zu sehen. Bei ihm sah man erst nur das Hotelzimmer, in dem er war, aber ihn noch nicht. Und langsam kam dann ein Zettel ins Bild und da hat er für uns draufgeschrieben, Servus Bayern Insider. Also ein ganz spezieller Gruß äh, an uns und ähm, vielleicht auch an den Podcast.
1: Ich denke auch an alle Bayern Insider hier im Podcast, weil ich weiß, Basti äh, ist ein Fan und äh, freue mich, dass er uns natürlich so genau verfolgt, man merkt, das Herz hängt bei ihm immer noch sehr am FC Bayern und bei der Weltmeisterschaft, da wird er uns auch begleiten, dann als ARD-Experte.
2: Und was man vielleicht auch noch erzählen darf, er hat ein bisschen unsere Frisuren eingeordnet, Falki. <lacht> Bitte nicht. <lacht> Na gut, dann lassen wir den Teil weg und gehen zum sachlich-sportlichen Teil. Wir,
1: wir wollen die Hörer nicht im, im Unklaren lassen, auch wenn es für mich wieder sehr wenig schmeichelhaft wird. Also, du. Deine Frisur hat er mit der von Mario Gomez verglichen. Ja. Äh, bei mir hat er auch einen Vergleich parat. Ich glaube mit äh, Medvedev, dem äh, Tennisspieler, der nicht mehr ganz so ein äh,
2: prächtiges Haupthaar hat, aber <lacht> es war ganz gut. Also Er ist vielleicht äh, der George Clooney, der Fußballexperten mit den grauen Haaren und ähm, für uns hat er dann auch ein paar Bezeichnungen
1: <lacht> gehabt. Gut, also zu dem Gerücht über meine Frisur möchte ich sagen, das ist not true. <lacht> ich weiß nicht, aber gut. Gut, gut. Dann kommen wir mal weiter. Das erste Gerücht, das möchte ich noch ein bisschen einleiten, weil ich musste so ein bisschen schmunzeln. Julia Nagelsmann hat über Chupomoting eine kleine Anekdote auf der Pressekonferenz verraten und die hat mich gleich an ein gutes Gerücht erinnert. Aber hören wir doch einmal kurz rein
0: generell menschlich. Ich habe nach dem Spiel gegen Freiburg schon gesagt, dass er einer ist, der auch einfordert, der auch ins Trainerbüro kommt und der Dinge erklärt haben möchte, Dinge zu besprechen hat, um einfach seine seine Rolle auch bewusst zu werden, auch nochmal zu untermauern, dass er das Selbstbewusstsein hat auch ja, Spiele mitentscheiden zu können, generell mag ich das, weil man als Spieler natürlich sich damit auch ein bisschen unter Druck setzt. Ja, Man wälzt dann eben nicht alles auf den Trainer ab, wenn man das äh, nicht im Vier-Augen-Gespräch versucht zu klären, sondern man kommt ins Trainerbüro und sagt, ich würde mir dessen das wünschen oder ich habe ähm, das Vertrauen in mich, auch mehr Spielzeit zu kriegen, dann setzt du dich als Spieler auch selber unter Druck, weil der Trainer dich dann irgendwann bringt und dann musst du halt liefern, weil sonst brauchst du die, die, den Besuch im Trainerbüro nicht machen und demnach mag ich das lieber, wie wenn einer immer die Dinge in sich reinfrisst und ähm, dann er die Verantwortung dem Trainer abgibt. Und das mag ich an ihm, dass er ja, dass er verantwortungsbewusst umgeht. Und da sind wir schon
2: beim ersten Gerücht, Falki.
0: Erik-Maxim Choupo-Moting wollte vor
2: der
1: Saison nach Katar wechseln. Ist das true or not true? Das ist tatsächlich true. True. Eine ganz schwierige Kiste, wir hatten im Bild äh, damals darüber berichtet, da gab es dann ähm, sehr viel Aufregung. Ähm, sein Berater, ja, Roger Wittmann, der hat gesagt, nee, nee, der geht nicht nach Katar. Ähm, auch bei Bayern waren einige sehr überrascht, äh, wo das auf einmal herkam. Und man kann natürlich immer sagen, ja, der geht nicht nach Katar, ist er ja auch nicht gegangen, ähm, was aber richtig ist. Und daher kommt das Gerücht und deshalb muss ich so schmunzeln, als ich die Anekdote hörte, dass der Chupo, einer von den Spielern ist, die oft zu Julian in die Kabine, in die Trainerkabine kommen und mit ihm sprechen wollen. Und das war damals auch der Fall. Und da hat Chupo dem Trainer gesagt, dass er unbedingt gerne nach Katar wechseln möchte. Er hatte anscheinend ein bisschen Panik bei dieser ganzen Offensivpower, die da eingekauft wurde. Und äh, wollte da vielleicht den Abschwung schaffen. Aber letztendlich äh, hat er jetzt als Nummer 9 auf einmal wieder tolle Chancen. Aber true, er wollte zwischenzeitlich weg.
2: Ja, wenn man ihn sprechen hört, er ist so mannschaftszienlich und er will eigentlich keine Ansprüche stellen. Wenn man genau hinhört, dann äh, hört man genau das raus, dass er aber schon bei Julian Nagelsmann war, dass er sagt, ich bin bereit, ich möchte spielen. Der kann es auch, der wird von den Mitspielern sehr geschätzt. Und die Frage ist auch bei Chukumoting, wie geht's weiter? Ich hatte da schon vor dem super Auftritt gegen Freiburg mal mit Hasan Salihamidzic drüber gesprochen. Der hat gesagt, ja, der Vertrag läuft aus, aber wir haben noch ein bisschen Zeit, jetzt lass ihn mal machen. Also die Bayern haben das im Kopf, Wissen um seine Qualitäten. Und ich glaube, wenn er so weiterspielt wie zuletzt, dann macht er so Werbung für sich, dass er auch künftig als ja, Nummer 9 Backup zumindest weiter verpflichtet wird und äh, weiter sein Können zeigen kann.
1: Ja, und man muss dazu sagen, ähm, zumal bei Bayern ja die Planung noch nicht abgeschlossen ist, äh, geht ja jetzt erst los. Wir haben im letzten Podcast darüber berichtet, dass Bayern Tyrann beobachtet. Ähm, da sind wir schon beim nächsten Gericht, Tobi. United schnappt Bayern Türrahm weg. True or not true? Das ist not true.
2: Not true.
1: Also die Spur ist recht
2: kalt, wohingegen die, die Bayern-Spur, die erhärtet sich immer mehr. Also Thüram, es gibt jetzt gerade keine Verhandlungen, aber schon vor dieser Saison, obwohl Thüram letztes Jahr eine schwache Quote hatte, ich glaube nur zwei Tore geschossen hat für Gladbach, haben die Bayern mal leise über ihn nachgedacht. Ich weiß, Julian Nagelsmann findet den auch ganz gut. Die Anlagen sind gut, der ist keine klassische Nummer neun, aber kann über den Flügel kommen, kann übers Zentrum kommen. Und der ist am Ende des so ablösefrei. Und selbst wenn der FC Bayern sagen würde, wir probieren es mit ihm, wir holen ihn, lassen ihn mal spielen und das wird nichts, könnte man nach ein, zwei Jahren sagen, man gibt ihn wieder ab. Man äh, kann vielleicht eine Ablöse kassieren. Also die Spur für Ram würde ich schon weiter verfolgen, gerade wenn er so spielt wie zuletzt für Borussia Mönchengladbach.
1: Tja, und so mal bei United Dark Ups die Thüram-Gerichte ja auch schon im Sommer. Das war auch nicht heiß, muss man sagen. Was ich gehört hatte, die hatten sich mit Alvaro Morata beschäftigt. Ähm, bevor Luis Diaz, äh, das ist natürlich schon ein bisschen länger her, äh, zu Liverpool gegangen ist im Winter, da hat man den auch schon auf dem Zettel gehabt. Aber Thüram, der war tatsächlich nicht weit oben. Und ja, ob er da nochmal hochrutscht, zweifle ich auch. Wir werden es sehen. Aber Tobi, Stürmer, sind halt wirklich momentan das große Thema. Und erneut äh, reden wir über einen Stürmer, der mit Bayern und United in Verbindung gebracht wurde.
2: Erling Haaland, wir haben ihn inzwischen in jeder Folge mit dabei. Ähm, das Gerücht lautet, Haaland forderte auch beim FC Bayern eine Aufstiegsklausel.
1: True or not true? Das ist true. True. Ähm, sehr Ungewöhnlich bei Bayern, ähm, deshalb war da natürlich niemand begeistert. Ähm, die Ausstiegsklausel hat bei Haaland Tradition. Er hatte bei Salzburg eine, er hatte jetzt wieder bei Dortmund eine. Und, das ist ja die große Geschichte, hat er jetzt bei City eine oder nicht eine? Pep Guardiola hat ja auf einer Pressekonferenz gesagt, er hat keine Ausstiegsklausel für Real Madrid oder einen Club. Da lügt Pep nicht, aber... Ganz ehrlich ist er auch nicht, weil er hat eine allgemeine outchicks und diese wollte er auch bei Bayern haben und die hat er auch bei City gekriegt. Es zeigt natürlich auch bei den Verhandlungen, da können sich die Vereine dann auch, selbst wenn du City bist, nicht wehren und sie können es absteigen, wie sie wollen. Aber allein, dass Haaland bei Bayern eine gefordert hatte, ist ja auch schon ein Hinweis, dass es bei City auch nicht viel anders kam.
2: Da kann ich nur noch zwei Sachen dazu sagen. Punkt eins. Pep Guardiola lügt natürlich nie. Er <lacht> ist ein, ein <lacht>
1: Top-Top-Top-Nicht-Lügner.
2: <lacht> und äh, Punkt 2, du hast es auch schon oft erwähnt, ich glaube der letzte bayern der eine Ausstiegsklausel hatte, war Franck Ribery, der diese Woche seinen Rücktritt äh, bekannt gegeben hat. Und seitdem gab es keine mehr und soll auch keine mehr geben.
1: Tja, Tobi, es gibt äh, viele Gerüchte momentan. Ähm, ein Gerücht war diese Woche sehr interessant. Und zwar ging es da mal um einen aus der zweiten Reihe. Und zwar die. Dino Topmüller sollte Stuttgart-Trainer werden. True or not true?
2: Das ist true. True. Ich darf ja auch ein bisschen Stuttgart-Insider sein, weil ich mich um den VfB ab und zu mal kümmere. Und ja, da hatte der Vorstandsvorsitzende Alexander Werle vor dem Spiel zuletzt ähm, gegen Bochum dann einen Auftritt bei Sky und hat gesagt, wer da nicht alles gehandelt wurde und wir haben doch nicht und wir wollen doch nicht und die haben sich alle selbst ins Gespräch gebracht und so weiter. Aber man kann sagen, bei Dino Topmüller, da war es nicht so, sondern da haben die Stuttgarter beliebtes Mittel bei den Vereinen über einen Mittelsmann angefragt, schon vor der Saison mal. Jetzt nochmal, ob er sich das vorstellen könnte irgendwann. Man hat nicht verhandelt, ob er jetzt sofort kommen würde, denn da war das Commitment sowohl mit dem VfB als auch von Topmüller intern mit Julian Nagelsmann. Er ist ein wichtiger Mann für ihn. Ich gehe nicht während einer laufenden Saison. Was man da auch beachten muss, der Vertrag von Nagelsmann lief oder läuft über fünf Jahre, vom Co-Trainer Xaver Zembrot fünf Jahre, aber Dino Topmüller drei Jahresvertrag. Also der hat schon auch ein bisschen im Blick, wie es bei ihm persönlich weitergehen könnte. Und ich würde auf gar keinen Fall ausschließen, dass er nach dieser Saison, wenn so ein Angebot kommt, sich überlegt, etwas zu machen, wo er in erster Reihe steht und dass dann die Bayern vielleicht einen neuen Co-Trainer, einen neuen äh, Franzosenflüsterer, wie er ja ist, Brauchen können, weil dann könnte Topmüller den nächsten Karriereschritt machen. Und ich komme gleich mit dem nächsten Gerücht an dich, Falki. Chelsea könnte Bayern noch Konrad Leimer wegschnappen. True or not true? Not true. Not true.
1: Ja, es ist ein heißes Rennen um Konrad Leimer. Ich sage weiterhin, der FC Bayern hat die Nase vorn diesen Sommer. Man hat ja schon alles versucht. Leimer wollte nach München kommen und um diese Vorgespräche helfen, denn nicht nur Chelsea, ja, auch der FC Liverpool, wie ich jetzt gehört habe und in der Bildsendung Englischer Woche schon verraten habe am Mittwoch, die sind auch an dem dran. Aber ich denke, Bayern wird diesen Vorsprung halten und im Sommer mit einer Nasenlänge Vorsprung ins Ziel gehen und sich Konrad Leimer sichern. Ja, Tobi, dann sind wir schon beim letzten Gerücht. Diesmal geht sportlich zu und zwar Leroy Sané, der hat sich einen Muskelfaserriss zugezogen. Und jetzt ein Gerücht. Sané plant sein Comeback gegen Inter Mailand. True or not true?
2: Das Ganze ist true, Falky. True. Ja, die Sorge zunächst, als er runtergegangen ist gegen Freiburg und sich den Oberschenkel gehalten hat, wie schlimm ist es? Ähm, ist vielleicht sogar die WM in Gefahr? Da haben wir sehr schnell berichtet, nein, die WM, die kann auf jeden Fall spielen. Und jetzt ist die Frage zwei Wochen, drei Wochen, wie lange muss er pausieren? Ich weiß von ihm, es ist sehr, sehr, sehr bitter, dass er nächste Woche im Camp Nou gegen Barcelona nicht auflaufen kann, denn auf dieses Ges Spiel hat er sich schon sehr gefreut. Aber Inter Mailand am 1. November, das ist das erklärte Ziel. Und dann, wenn wir überlegen, 1. November ist das Spiel. Am 13. November trifft sich die Nationalmannschaft in Frankfurt zur WM-Vorbereitung. Da ist noch genug Zeit und vielleicht ist er dann ein bisschen ausgeruht hat durch die Zeit, die er jetzt hat und kann bei der WM glänzen und uns ja, ins Halbfinale, Finale oder sogar zum
1: Titel schießen. Wunderbar. Tobi, dann sage ich vielen Dank und wir spielen Pingpong nächste Woche. Falki, genial. Bis dann. Servus. Ciao. Hauptversammlung, Ballon d'Or und dann sind wir auch schon in der Mitte der Bayern-Woche. Da gab es natürlich den DFB-Pokal und der Gegner, ein alter, bekannter, wir erinnern uns an die bittere 0-1-Niederlage zu beim FC Augsburg. Und man muss fast sagen, es war wie ein Déjà-vu. Bayern liegt wieder 1-0 hinten und man musste schon wirklich Schlimmes befürchten, aber nein. Am Ende ging es ja gut und man muss auch sagen, deutlich aus. 5 zu 2, aber man muss auch sagen, die Augsburger haben immer wieder rangeschmeckt, immer wieder den Bayern Probleme gemacht. Also so ganz rund läuft es nicht, auch wenn das Ergebnis natürlich schön war am Ende. Wichtig war, weitergekommen, nicht wieder ausgeschieden in der zweiten Runde und Deckel drauf. Matchwinner war, wie anfangs angekündigt natürlich, Erik Tschupomoting, und auch da, lieber Herr Hoeneß, der Neuner, vielleicht ist er ja doch schon in den eigenen Reihen und macht noch viel Freude in dieser Saison. Auf jeden Fall wird sich der FC Bayern sehr, sehr viel Geld sparen. Und was ich noch anmerken möchte und was mir sehr gefallen hat, die Bayern trotz 5-2-Sieg selbstkritisch, Leon Goretzka sprach von den ersten Minuten, von einer Katastrophe, Julian Nagelsmann hat es bestätigt. Und da sieht man, sie sind immer noch nicht zufrieden und sagen jetzt nicht, ja, 5 zu 2 war doch klar. Nein, sie wissen so richtig gut, was immer noch nicht. Bayern Insider. Weiter geht's für den FC Bayern am Wochenende in der Bundesliga gegen Hoffenheim. Und Hoffenheim, du erinnerst dich, vergangene Saison, da taten sich die Bayern schwer, sehr schwer. Man lag 1-0 hinten durch Christoph Baumgartner in der 32. Minute. Und Robert Lewandowski, ja, da war er wieder, hat in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit den Ausgleich geschossen. Gut, unentschieden in Hoffenheim, das ist das eine. Aber es war damals schon das zweite Unentschieden in Folge. Und das ist beim FC Bayern ja schon eine mittelkleine Krise. Wie es diesmal ausschaut, denn Siege sind derzeit Pflicht von FC Bayern in der Bundesliga, da fragen wir unser Gegner-Insider. Das ist heute Lukas Dombrowski und darum rufen wir Lukas jetzt an.
0: Bayern Insider. Der Gegner-Insider.
3: Lukas Dombrowski hier.
1: Hallo Lukas, da ist der Falki. Du bist heute unser Gegner-Insider.
3: Das freut mich. Danke dir, Christian.
1: War ja für Hoffenheim eine sehr erfolgreiche Pokalwache 5 zu 1 über Schalke. Da interessiert uns natürlich, ähm, Lukas. Können die dem FC Bayern auch gefährlich werden?
3: Ich würde sagen ja, ähm, denn bei Hoffenheim funktioniert alles ziemlich genau so, wie man sich das vor der Saison ausgerechnet hat. Wir ähm, haben ja den Breitenreiter äh, als Trainer neu geholt ähm, und wollten schnell äh, mit einem Bundesliga-erfahrenen Trainer äh, Erfolg haben. Äh, und genau das ist auch gerade eingetreten. Richtig gefestigte Mannschaft, vieles funktioniert. Ich habe gerade nochmal geschaut, äh, nur eins der letzten sechs Spiele verloren. Selbst wenn sie nicht gewonnen haben, waren sie auf die bessere Mannschaft. Und deswegen traue ich schon auch gegen die Bayern einiges zu.
1: Welchen Spieler sollen denn die Bayern besonders im Auge behalten, deiner Meinung nach?
3: Ich würde sagen Robert Sko. Da gibt es eine ja, relativ verrückte Geschichte dahinter. Der ist, war eigentlich Linksverteidiger, sollte der Ersatz sein für David Raum, der zu Leipzig gegangen ist. Dann kam aber Andre Ligno als Ersatz. Der äh, Score war aber so gut, dass unbedingt Platz für den gesucht werden musste. Ähm, jetzt ist der Rechtsverteidiger oder rechter Flügelspieler äh, in so einer Fünferkette und macht da so ein bisschen den Hoffenheims-Robben. Äh, jetzt halt, kommt das Linksfuß von rechts äh, immer wieder in die Mitte rein. Äh, und gerade in den letzten Spielen zwei Tore gegen Schalke, jetzt zwei Vorlagen. Äh, äh, also in der Liga zwei Tore, im Pokal zwei Vorlagen. Äh, der ist richtig in Form, richtig gefährlich, hat auch einen schuss also auf den würde ich am Wochenende mal
1: richtig achten. Ja, wir werden ein Auge auf ihn haben. Lukas, wenn er denn gut in Form ist, der junge Mann, seine Flanken bringt, seine Vorstöße, was wäre denn dann dein Ergebnistipp?
3: Ich würde sagen 1-1, da bin ich noch ein bisschen konservativ, ich weiß nicht ganz, ob es zum Sieg reicht, aber gerade die letzten beiden Heimspieler, ich glaube, ein Sieg und ein Unentschieden für Hoffenheim. Stimmt, wenn
1: letzten mal auch ein
3: 1-1. Genau, davor ja ein Sieg, deswegen, das, das liegt den, glaube ich, zu Hause. Ich sage mal 1-1 mit Tendenz vielleicht sogar zu mehr. Ich habe da hab das Gefühl, da könnte sogar eine Überraschung drin sein.
1: Ja, dann sind wir gespannt. Die Bayern Insider hören es natürlich nicht gerne unentschieden und Niederlagen gab es schon genug. Aber wir freuen uns dennoch auf ein sehr, sehr spannendes Spiel. Lukas, dann sage ich vielen Dank. Sehr, sehr gerne. Servus. Jo. Ja, das war's auch schon wieder mit der Folge Bayern Insider. Ich hoffe, dir hat Spaß gemacht. Und wenn ja, du weißt ja, abonniere den Bayern Insider in deiner Podcast-App oder hör ihn auf YouTube. Am Wochenende geht's dann weiter im Fernsehen auf BILD TV, Bayern Insider um 10.30 Uhr. BILD-TV kannst du analog auf deinem Fernseher einstellen. Du kannst es aber natürlich auch im Internet schauen oder auch danach im Stream. Und ich habe auch einen besonderen Gast. Es wird Hassan Salihamidzic sein. Der wird für uns nochmal die Woche einordnen. Er wird über das Hoffenheim-Spiel sprechen und wird natürlich auch nochmal vorausblicken, was die Bayern so erwartet. Denn es wird spannend nächste Woche. Wir spielen beim FC Barcelona. Und jetzt kannst du natürlich zu Recht sagen, wieso spannend wir sind ja schon im Achtelfinale, aber Robert Lewandowski, der ist es nicht. Und der muss ganz schön viel Häme einstecken. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, der Ryanair, die Fluggesellschaft, die hat ein Foto von ihm auf Insta ähm, kommentiert und zwar hat einfach mal drunter geschrieben, du bist noch pünktlich, wir fliegen nach München, Punkt, Punkt, Punkt. Ja, ob sich Herr Robert wirklich zurück nach München wünscht, das wissen wir dann nächste Woche. Der FC Bayern kann Barcelona direkt rausschießen, direkt in die Europa League. Muss es aber vielleicht auch gar nicht, weil Inter Mailand, die, wenn King Pilsen gewinnen, haben sie auch schon Platz 20. Also es schaut nicht gut aus für Robert. Aber lieber Robert, vergiss nicht, auch wenn du es beim FC Bayern nie erleben musstest, ein bisschen was geht auch in der Europa League um. Bayern Insider.